0: 楼、嗯，很好，这个开了。行，那你先，你先讲着
1: 。好，行，你先讲吧，我一会儿把那个声音给你。Okay. 好。
2: 我很高兴再次来到沙龙。今天和大家分享的这个内容呢，是美国环境法历史上一个非常重要的案例，同时也是一个饱受争议的案例。就是在一九七八年的时候，为了保护田纳西河里一种三寸的透明小鱼的生存，美国最高院下令停止一座在田纳西河上已经建造完工百分之九十，那当时价值一亿五千万美元的这样一座大坝。理由呢是建造大坝违反了七三年颁布的濒危物种法案。那么今天和大家分享的有两个主题，第一个就是一九七三年这部濒危物种法案，它是在美国环境保护运动高潮中通过的。那么它的诞生以及它在之后受法院解读、民意、政策、美国国内外事件等等因素影响，在之后几十年内的这些起起落落。那么第二个主线呢，就是从七十年代开始，美国民众对环境保护意识还有态度的这个变化。我们先看看《濒危物种法案》。七三年颁布这部法案之前十年发生了什么事情？那么六十关于六十年代，大家在很多影视、啊、文学作品中都有所了解。六十年代很多现象都和这个七千万战后婴儿潮。出生的孩子有关。那么，美国在二战之后，当时呢是属于经济稳步发展，那么人民厌倦战争，回归家庭，就出现了一个新生儿出生率激增这样一个时期。这些在婴儿潮出生的孩子，他们在六十年代的时候，基本上是进入了青春期。那社会上这个年轻人一多，对文化还有意识形态各种方面都会有一些影响。那么，呃，大家可能有读过《乔布斯传》，乔布斯就是一个六十年代，在在六十年代是青年期的这样一个人。他年轻的时候都做什么呢？比如说去印度追求一些这个精神上的、精神上的追求，嗯、呃，使用置换性的药品，为了是在精神上进行一些探索。那么还有就是在艺术上对这个 creativity 的追求，在六十年代也是达到了一个高峰。那么，在六十年代这样一种这个反对传统文化习俗观念的浪潮中，诞生了很多的这个 counter culture， 其中比较有名就是一是使用致幻性药物，呃，这个性解放，还有一种就是 communal life， 就是群体生活。那么当时年轻人很多，他们聚集成群，然后生活在一个与世隔绝的、自己见到这样的乌托邦的群体里，按照自己的文化还有。自己的入来这样生活。那么六十年代呢，也是一个反战运动达到高潮的这个时代。那么越战，美国介入越南是从一九六五年开始。那么美国刚介入越南的时候，美国人是抱着一种呃为了全世界的这个自由，反对独裁这样一个这样一种精神去参战的。但是呢，随着这个越战迟迟,迟没有。胜利的音信，那么媒体又爆出了很多美国士兵在越南这样的酷刑。那么在六十年代、六十年代末的时候，这个反战运动达到了一个高潮。在民权方面，六十年代出现了非常大的进展。那么马丁路泽·路德·金六三年 ，I Have a Dream 这个演讲。在立法上呢，呃，在 Lyndon Johnson 是总统的时候，六四年出台了这个 Civil Rights Act， 六五年的 Voting Rights Act。这两部法案至今都是在维护这个少数族裔生活权利以及这个政治参与权利方面非常非常重要的这个法案。那么在当时的这个 popular culture 上面，最有名的乐队披头士是64年开始风靡美国。那除此之外还有很多像 Rolling Stone、Doors、猫王这样的艺术家出现。在文学作品上，我想向大家指出的是。六二年出的一版书，一本书就是 Rachel Carson 这个的《的 Silent Spring》这本书，它讲的是因为农业上使用杀虫剂导致的这个田地里的鸟儿的灭绝。那么这本书在当时引起了非常大的轰动，一经出版以后，有很多人写致信报社，就纷纷的来写在自己家周围发现的这种因为使用化学制剂而导致的动物的这个灭亡。那么，关于六十年代呢，还有很多的有意思的事情。我们简单的看一个 video。等一下，你没有开始。
3: But,
2: it's about defining moments. I have never been that excited to go to class
4: before. 这是广告，请大家忍住
2: 。啊<笑>不好意思，应该之前放一下。大家这个忍受一下二十秒钟广告
4: 。Mm -hmm. Revolutionary times in the United States. Welcome to Watchmojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 defining moments in 1960s America.
5: Our goal is not the victory of
6: might, but the vindication of right.
4: For this list, we've chosen moments that we felt best represent this essential decade in American history and that influenced what came next, whether it's the evolution of rock music, to increased free speech, greater civil rights. To a more cautious foreign policy, the 60s shaped it all. Number 10, the Gulf of Tonkin Resolution. While social change preoccupied Americans, war raged in Vietnam. The communist North had South Vietnam on a rope, and America had little desire to see communism spread. In 1964, a U.S. destroyer was engaged in battle by North Vietnamese naval units. In a deliberate and
6: unprovoked action, three North Vietnam PT boats. Unleash a torpedo
4: attack against the mass. Though the accuracy of these reports was questioned, the Gulf of Tonkin resolution soon passed, allowing American soldiers to participate in the war. Controversy spread over the necessity of American participation, dividing the country. Number nine, Woodstock. Neglected by a majority that didn't understand them, the counterculture took solace for three days in the fields of upstate New York. 1969 Woodstock Festival combined the liberal ideals of communal living, free love, and open drug use with the innovative rock and soul music of the time. For one weekend, this sect lived happily in peace, free from government interference or ridicule. <laughs> Number eight, the assassination of civil rights leaders. Malcolm、X、and Martin Luther King Jr. shared little in common. King was a steadfast devotee of peaceful integration. Malcolm, a fiery supporter of black supremacy. Unfortunately, each man was coldly killed at peak popularity. Dr.
5: Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
4: Losing such established leaders left the civil rights movement in dire straits, led by fractured and unorganized groups. It took years to regain the prominence of the early decades. Number seven, the Cuban Missile Crisis. With tensions high in the midst of the Cold War, the United States learned of Soviet missiles in Cuba. Something had to be done, so President Kennedy ordered a blockade of the Caribbean nation. The
6: powerful defensive buildup. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated.
4: For 13 days, nuclear warfare seemed all too possible, and Americans lived in fear. Fortunately, an agreement was struck for each country to deactivate some of its missiles, and the Cold War's most dangerous crisis was averted.
6: Not peace at the expense of freedom, but both
4: peace and freedom. Number six, the 1968 Democratic National Convention.
6: How this got.
4: Tensions came to a head in the summer of '68 at the Democratic National Convention. Anti-war protesters rushed to Chicago, only to be greeted by the clubs and knicks of aggressive police officers. Mr.
5: Chairman, Colorado rises to a point of information. Is there any rule under which Mayor Neeley can be compelled to suspend the police state terror
4: perpetrated this
0: minute?
4: News stations were quick to capture the footage, transmitting it across the evening news. Young liberals and the counterculture were disgusted, while the older generation found the violence justified. A generation goes、well、remaining. Chicago just happened to be the city. It would have been impossible
1: to anywhere because the Democratic Party has blood on its hands.
4: Number five, the FDA approves the birth control pill. First introduced in 1960, the birth control pill kickstarted a sexual revolution that swept the nation. Unburdened by the threat of unplanned pregnancy, women were free to pursue higher education and careers, while both sexes experimented with sex and drugs. This gave birth to a counterculture that tested social mores and the limits of American democracy throughout the decade. But this period of peace and love was temporary. Number four, Apollo 11 lands on the moon. Long before the heartache of the late decade, the U.S. engaged in a frantic space race with the Soviet Union. In 1961, President Kennedy boldly declared that America would put a man on the moon before the decade's end.
0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
4: America delivered by sending Apollo 11 in July 1969, taking a decisive lead in the race. The footage of the landing became legendary, and the country's future looked brighter. Number three, the Tet offensive. As 1968 began, the Vietnam War seemed a certain success for America, but disillusion was quickly destroyed. The
6: enemy. Very deceitfully has taken advantage of the cut truth.
4: During the holiday ceasefire, Vietcong soldiers shockingly attacked the South Vietnamese capital Saigon. Though the invasion was spot off, the harsh truth was obvious. This was no simple war. Troop morale fell and Americans became disgusted with the war. President Johnson chose not to run for re-election, and the future seemed uncertain.
5: I do not believe. That I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes,
6: or to any duties other than the awesome duties of this office.
4: Number two, the Civil Rights Act of 1964. Throughout the late 50s and early 60s, the civil rights movement grew through nonviolent protest and civil disobedience. With events like the March on Washington taking center stage, long denied their equal rights, African Americans were finally rewarded through the Civil Rights Act of 1954, eliminating segregation and biased voting requirements. The act set off a landslide of change and slowly produced equality for minorities. This purpose
5: is not to punish. This purpose is not to divide, but to end divisions.
4: Number one. JFK's assassination. A young and charismatic leader, John F. Kennedy, seemed the perfect president to lead America to victory. Ask not what your
6: country can do for you. Ask what you can do for your
4: country. These hopes were shattered when he was shot down by a sniper's bullet in 1963. From
6: Dallas, Texas, the flash
5: apparently official. President Kennedy died at 1 p.m.
6: Central Standard Time.
4: Though Lee Harvey Oswald was arrested for the crime, he was murdered before going to trial, leading to endless conspiracy theories over the following decades. Regardless of the motive or perpetrator, President Kennedy's assassination shook the country and signaled the coming instability. Do you agree with our list? Which events do you think defined 1950s America and beyond? For more informative top 10. 你学
2: 的首科，我就看到了
4: 。而网
1: 站是什么？每个十年都会停一家。它只有六十年代，我当时要
2: 找七十年代没有找到。那么我们现在进入了七十年代初，七十年代初出现了一个环境保护的这个热潮。那么在经历了这个几十，从五十年代开始，战后的这个经济持续稳定的发展。呢？人们对生活质量的要求在七零年代初达到了一个新的高潮，就是人们开始要求政府保护他们周围的环境。那在七零年四月二十二号这天，有两千万的美国人走上街头游行。那么这个就是第一个历史上第一个 Earth Day。那当时有主流的媒体评论说，在这这个环境危机，这个环境危机呢是。当时面临的最主要的危机，比起什么越战、比起核战争、比起这个非洲的饥饿来说，这个环境危机深深的抓住了这个人们的热情。那在这样一种情况下，当时民主和共和两党都希望通过打环境牌来获得支持率，所以当时美国在环境这个问题上是一个非常非常统一的一个国家。那么，七零年十二月，尼克松建立了 EPA。这个是美国之后在环境法方面执呃执行上非常重要的一个机构
1: 。当时是什么样的事情会触发这
2: 种环环境环保活动的这个这个浪潮？从应该是说从六二年这个 Rachel Carson 的 Silent Spring 发表之后引起非常非常大的轰动，就一步一步的，一系列的事情，就是人们对周围环境的不满，或者对商业利益呃与环境冲突造成这个环境的。损失这样的一个不满，那么一步一步到七零年的时候，就爆发了一个这样一个高潮。那么当时美国在很多问题上都是分裂的，比如说在越战，比如说在民权，比如说在之后的 abortion 问题上，但是只有在环境这个问题上，在七十年代初是民意是非常大部分的支持这个 pro environment 的。所以在这样的一个环境下。在七十年代出出台了一系列的这个立法，比如说，大家可能都听说过 Clean Air Act、Clean Water Act。那么我想和大家指出的是，第这第三个 Napa, National n a Environmental Policy Act， 这个法案和前面两个不太一样的是，它是一个 p r o c e d u r e Act， 它要求在一系列的呃联邦的项目和行动，在政府进行这些项目和行动之前，要进行一个环境。评环境影响评估，要出台这样一个报告。那么，这是这个报告呢，其实是增加了这环境保护的透明性和信息公开，起到这样一个作用。那么，民众只,只有有这些信息，才有可能去挑战或者反对政府要建的一些项目。那么，在一九七三年，就又一部重头的环境保护案的法案，就是这个濒危物种法案。那当时呢，在参议院中是9 2二比零的大比分通过，呃，众议院是3百0十比九十基本上是属于毫无意见、无争议的，就通过了这样一个法案。
5: The late 60s and early 70s was a time of renewed passion for protecting the environment. The Cuyahoga River in Ohio caught fire because it was so polluted. Rachel Carson's Silent Spring brought attention to the effects of unregulated pesticides on both human
0: and wildlife health.
4: Public reaction to Silent Spring was reflected first in a tidal wave of letters.
5: People also were aware that our activities were causing irreversible harm to wildlife and plants. Wildlife across the world was disappearing from the landscape. The passenger pigeon, Carolina parakeet, and zircons butterfly had already vanished. Other animals, like the American peregrine falcon and woodpecker, were headed down the same path. Lawmakers and citizens alike recognized the need to create a law to protect species and prevent them from falling. On December twenty eighth, nineteen seventy three, the Endangered Species Act was signed into law. It provided for the protection of species, their ecosystems, and the enforcement of all treaties related to wildlife preservation. 通过 ESA， our country declared that all species h a v value and deserve protection， setting the stage for the inevitable struggles to reconcile the reality of finite resources with the needs of species and the needs of people
2: 。我们先看到这，之后就出现了比较自吹自擂的一些现象。那么这部法案它主要的核心的条例有些什么呢？对，抱抱歉没有翻译到成中文。那么它的第四条主要是在讲 listing， 就是讲什么样的动物可以被列为濒危物种，以及谁可以申请把一个动物列为濒危物种。那么在这第四在第四条中呢，说任何一个 private citizen， 只要你出具。充分的证据，那么像这个 W 呃 FWS 就是美国渔业与野生动物保护所这样一个机构，向他提出申请，你都可以把一个符合要求的这样一个物种列为濒危物种。那么这条非常重要的，就是在之后在小鱼对大坝这个案件中，我们会发现，其实小鱼为什么会成为濒危物种，是原告把它列为濒危物种。那么，原告为什么要把它列为濒危物种呢？就是专门是为了去告这个建大坝的联邦机构。那么第七条，也就是非常核心的一条，它要求所有的这个 federal agency action， 它可以理解为这个联邦的行动，呃，不能影响到濒危物种的继续生存，或者导致它们栖息地的减少。那么，在小鱼对大坝这个案件中呢，很显然，如果大坝建成开始投入使用的时候，我们大家都知道，大坝是蓄水的，就会在这个上游形成一个湖，那么就把这个小鱼的栖息地会冲没。所以，如果大坝建成了，将违反直接违反的是第七条。那么第九条呢，在七十年代的时候还没有很大的用途，但到之后九十年代会发挥重要的作用。它主要是说，私有的农场主在你私人的这个 property 私人的这个土地上，你不能。进行任何导致濒危物种灭绝的事情。那么，还有非常重要的就是这个 citizen supervision。那么这一条是说呢，任何一个 private citizen， 只要你发现了联邦政府有违反这些条例的行为，你都可以去上联邦法院去告这个政府。那么，在这样一部法案中呢，唯一没有提到的一个因素就是。环境和这个经济因素的平衡，那么在整个法案中找不到任何有关于为了保护环境要付出经济代价跟跟与此有关的这个说法。那这个是为什么呢？有很多种原因以及后来的解释。那么其中一个原因就是在这部法案在国会讨论的时候，议员们完全没有想到环境和经济因素会出现如此巨大的冲突。那么这个理由在今天可能觉得非常非常的 d i s c l o s 但在当时的情况下，议员们大议员们大多大多想的是要去保护像白头鹰、像雪豹、像一些很漂亮的鸟儿这种代表美国历史文化价值或者有狩猎价值这样的动物。那么另外呢，就是在当时这种环保运动高潮，这个人们。这 public opinion 一向支持环境的这样的一个状态下，没有人会非常 critical 的想这个问题。那么大家可能最近看了这个 House of Cards， 就很多时候会看到有一部法案，只要这个法案名字好听，它过了，大家呃民众就会高兴。那么这部法案也是在这部法案出台的时候，也是有类似这样的情况出现。嗯，我我
1: 我个问题，就是说这个我觉得很费解，国会为什么不会考虑经济上的？因为民众对产生之所以产生这种运动来抵抗它，肯定是由另外一方很强的力量在产生对抗。你不然的话，保护这种漂亮的鸟，所有人都愿意保护，就不会产生运动
2: 。当时产对
1: 抗的是什么力量呢？我想的不是经济力量
2: 。当时非常有意思的一点，就是在七十年代初，商很多商业势力也转换，也他们就是 take another s t a n d 也开始转换成 pro environment。我觉得呃，有很大的因素是人们其实，在那个时候没有意识到，为了保护环境，我们有可能要获呃，要牺牲多大的经济代价。因为,你作为,个作物因为这件
1: ，我我我我不能使用农药如果。
2: 但是当时在科技进步之下，它是有替代品的
1: 。老赵的意思是，当时是谁在不保护环境，或者是谁在破坏环境，然后让他们发生这种冲突
2: ？在那么七十年代之前，有很多的这个，比如说使用的。主要很多呃使用农药以及排污，那么这样的这样的这个企业，他们是在他们是环境主要的破坏者。就
1: 是那些企业，他们还是很乐观的，以为呃这些都是技术上的问题，不会对他们的经济的命脉产生
2: 。对，当时是有很多新技术的出现，导致了导致当时的商业利益并没有完全的这个团结起来来对抗任何这个环保运动。
1: 我我还我还有问题，这个不好意思、啊，大家有有问题可以随意打断，这个不是一个讲座啊。呃，还有呢，就是说，呃，当一个新的法案出现，比如这个法案，它如果对可能的法案造成冲突，比如说它跟私有财产，比如说一个鸟飞到我院子里，边，它是不是我的财产？就这种情况下，就一个是对这个法案来说，另一个就是总的来说，一个新的法案出现，如果这种情况，他们一般会怎么去？
2: 怎么去解决？是比
1: 如说有一鸟飞到我的 property 里面了，嗯，我有没有权利去把它作为自己的一个一个,一个财产
2: ？呃，这种对于野生动物到野生动物在到你的这个 property 里面，它是不会成为你的财产，除非是你在 purchase 这 property 的时候，它就在。那,
1: 那它在我，嗯
2: 、它就是在我
1: 这定居了，然后繁衍生息。<笑>
2: 后代呃，这个 property right 特别复杂，就是你有一些某一些 rights， 就是
1: 不可能跟它产生冲
2: 突。如果如果有可能，新出台的法案和以前的法案，或者说 common law 出现很大的冲突，但是它的一般的解决办法就是当冲突发生的时候的，你要去法院，你要去通过这个诉讼来解决这个问题。然后一
7: 旦
1: 判例就是以什
2: 么标准？呃，大部分的时候，呃，先例是有很大的说服力的。那、嗯、么当时在这个参议院呃讨论的时候，唯一有一个参议员提出的这个法案可能对政府行为进行的限制，是举了这么一个例子，是说在这个 Gulf of m e x i c o 德州南部有一种叫乌拼 crane 一种鹤，那么它呢它的生存呢受到在南部经常进行军事演习的这个 U.S. Air Force 的侵扰、嗯嗯。他们当时举的一个例子就是说，在法案出台之后。那个里 ，U.S. Air Force 大概就不能像之前那样在那片地方训练。这个是在最后，这个是七八年，当时在小鱼大坝这个案件，最高院把所有的这个立法资料翻出来，从头阅读一遍中发现的唯一的，当时议员们觉得这个法案有可能限制联邦行为的这么一个例子。那么我们来看一下这个案件，它的原告 Tennessee Valley Authority 它是一个联邦的机构，是在罗斯福新政时期创立了一个属于联邦公司，就像一个大国企一样。它管辖着这个田纳西河上水利和发电的很多事迹。那么它在七十年代初开始建一个坝，这就是这个 t e l l a h o m Dam。需要建坝呢，就要征地，当时征地要三万八千英亩。征地会产生很多矛盾。那么，其中之所以产生矛盾这么剧烈，原因之一就是这个 TVA 这个呃联邦机构呢，他征了建大坝需要两倍的地，他希望把剩下这一部分地在大坝周围开发成娱乐和这个商业住宅区。那么，当地在田纳西河谷两岸是有很多印第安人以及。很多私有农场主，他们就非常反对这样的征地。那么，为了阻止这个大坝的建立，除了小鱼对大坝这个案件之外，还有一系列其他的诉讼。比如说，七三年，当时的当地农场主就提出，我们之前说到这个 Napa 的环境评估联邦项目在建造之前需要进行这个环境评估报告。那么，七三年呢，农场主就指出这个大坝项目的这个环境评估报告不充分。没有达到 Napa 里面的要求。当时法院是支持了农场主，但是大坝只是停建了大概几个月。当他把补了一个六百页的环境评估报告之后，他就可以继续的建造了。那么当地印第安人呢，也发去发出了一个基于侵犯宗教权利的诉讼，因为当因为即即将被大坝大坝冲走的这一片。水域中有很多印第安人用来进行宗教祭祀的这个场所，那么因为美国宪法第一修正案中有这个 free exercise clause， 那么印第安人就说这样侵犯了我们的这个宗教权利，但是当时法院是驳回了这个诉讼。那么小鱼的大坝这个基于基于濒危物种法案的诉讼，它的本质上的目的也是当地农民为了阻止这个大坝的建设才提出了这样一个诉讼，它和保护。因为动物的生存其实关系是非常小的。他的原告 Hill， 他是一个田纳西大学法学院的学生。那么他在上法学院的第一年，他们学校的一个生物老师在这个田纳西河里发现了一种三寸长的小鱼，透明的小鱼。这个小鱼只在田纳西河的某一个小支流里被发现。那么 Hill 就想，这个小鱼是不是能被列为濒危物种呢？他和他的这个一个法学院的教授，在七五年，在经过不懈的努力之后，终于把这个三寸长的小鱼列为了濒危物种。那么他们这么做的目的，就是为了能把这个大坝告上法庭，然后阻止它的建成。那么我们刚才说了，如果大坝建成的话，将直接违反到这个濒危物种法案第七条对。因为动物的这个野生栖息地以及整个物种造成影响
3: 。这个问题
2: 。就这、就是
3: 、因为物种保护法是人们希望能够让生活的环境更加适宜的居住而进行的吗？还是想希望能够对于所有的物种都进行一个保护？特别好奇，如果是个害虫，比如像蚊子啊，它是有一个特别稳定的。嗯。
2: 你其实指出了非常重要的一点。那么，在七三年出台这个濒危物种法案的时候呢，其实大家在脑子里想的都是要去保护像白头鹰、像这个雪雕。这样的，对美国代表美国美国一些历史文化价值，或者像野牛这样，就 bison 这样的有一些狩猎有对人们有价值的这样的物种。那么在这个法案通过的时候。大家其实没有想到过有可能去保护对人类没有价值的这种物种。那么对生生态系统的这个概念的出现，其实是在八十年代，在七十年代人们是没有没有不会意识到，就是生呃自然环境中任何一个可能很危险、很不起眼的生物都，都对中都会对生态系统造成影响，是没有这个概念的。那么当时。联邦呃地区法院进行了一个叫 reasonability and analysis， 就是他分析了环境和经济代，他对环境和经济的成本进行了这个平衡。那么平衡的结果，那一定是大坝胜出，一亿五千万美元不能白花。一亿五千万美元，对，在七十年代末，一亿五千万美元是非常大的数量。那么上诉到了联邦第六巡回法院，第六巡回法院是驳回了这个地区法院的结果。第六巡回法院对濒危物种法案第七条的解读是完全是一个从字面意思上，完全从字面意思出发的解读。也就是说，第七条是一个是绝对禁止任何联邦行为危害濒危,害危害物种生存这样的一个条例。那么，在第六巡回法院案件审理结果出来之后呢，就开始引起了非常大的争议，因为不是所有的案子都有可能去最高院的，最高院是投票来决定他自己接不接受底下的上诉，所以有可能第六巡回法院的这个判决结果就成为定论。那么当时呢，国会中也做做了一些研究，比如说这个 GAO 就是 General Accounting Office， 它是国会。的一个相相当于一个辅助部门，他就做了一个报告，认真的分析了这个大坝整个的经济效益，结果呢得出了一个非常奇妙的结果，就是说这个大坝整体是一个 bad e c o n o m i e s 即便这个一亿五千万美元花了，大坝建成了，对之后也产生不了预计的这个经济效果，这是一个坏的 project。那么当时呢是卡特政府，卡特政府中对大坝的意见是分裂的。卡特本人年轻的时候是在 U.S. Navy 的是一个那 engineer， 他是一向反对这种大的水利工程的。但是呢，当时的这个 Attorney General 就是要代表代表政府在最高院诉讼中出席的这样的一个人呢，他是非常支持这个大坝的建成的。那么我们下面来看一下这个最高院判决结果。最高院最后是以六比三肯定了第六巡回法院的判定结果，也就是说大坝需要停建。那么最高院六票的这个 majority， 他们的意见书中有两点是非常重要的。第一个就是他们对因为物种法案的第七条的这个解读，他把第七条解读成。在这个法案出台的时候，国会是希望不计一切代价来保护濒危物种。那么，这是一个非常值得商榷的解读。呃，当时这个 Majority 他们引述的这个例子呢，就是我们翻遍了所有的这个 legislative material， 当时议员在讨论这个时候这些文件呃文件。留下这些文件，那么完全没有找到任何对这个 economic cost 的这样的 concern。那么第二个很重要的，第二个很重要的，第二点很重要的就是，最高法院说，当这个环境和经济利益出现冲突的时候，我们法院不会做这个调和的决定，我们法院没有权利，我们不是最好的这个。机构来平衡环境和经济的利益的冲突，那么这个其实是一个三权分立，就 separation of powers 这样的一个 argument。也就是说，只有在环境和经济利益出现冲突的时候，只有国会你们来做这个决定，我们法院是不管的。那么法院做决定和这个国会做决定其实是有本质上的区别的。那大家知道，国会每一个参议员或者这个众议院议员，他们投票很很多是根据他们所在选区的这个选民的意愿来投票的。也就是说，最后国会对一件事情投票的结果，可能反映了这个 majority in American 他们是怎么想的，大部分的民众怎么想的。但是。法院如果对对一件事情的判决和和民众的这个 public opinion 是没有关系的，那么法官只是效忠于宪法，忠于自己对法律的解读，所以这个环境和经济利益做出、呃、出现冲突的时候，谁来决定是一个非常至关重要的问题。那么呃，举一个例子，在一九五五年，美国最高院解除这个种族。解除在学校区校区中种族隔离这两件事情的时候，当时大部分的美国人是支持在学校种族隔离的。那么，如果要由国会来举行这决定这件事情，那么国会就会投票给嗯继续在学校里面实行种族隔离。但是，因为决定这件事情的权利属于归法院所有，那么当时最高院就下令解除校区中的这个总种,种族隔离。所以谁来做这个决定是非常非常重要的，这个 separation of powers 的这样一个问题
1: 。我、哦、我明白，你说关于种族隔离， congress 它在通过法，就是你是说它通过法律之后来决定？是、嗯
2: 。呃，当时的种族隔离其实是每个州有，每个州法下的种族隔离
1: 。所以到联邦，联邦法，联邦联邦的时候，他们要通过国会来通过一个是否允许。在联光前的时候，你们去提
2: 出过一个方案呢？呃，当时没有没有这个呃，种族隔离这件事，实际上就 technically 是每个州在管辖自己的 education 这方面的。那么当时是北方的州实际上没有种族隔离，但是南方的州是种族隔离非常非常严重的。那
1: 国会讨论什
2: 么？国会没有试图去讨论这样一件事情，但是如果按当时的这个选民所支持的。意见来讲，选民是支持种族隔离的，就是大部分的美国人是支持种族隔离的。那么等于说，呃，这属于法院在当时 step forward， 扩充了这个民权，因为他是他是和大部分人的这个观念相违背的。所以这个时候，他如果出现
1: 这种案子的话，他不可能上诉到联邦法
2: 院。呃，不，因为他是这个是一个违宪的这么一个案子。违反了这个 Federal Constitution 中这个 Equal <音> Equal Protection 的这样一个案件。那么我不
0: 太记就是你说平权的时候，那个时候当时的宪法或者它的宪法里面有没有关于种这样那个规定
2: ？当时是呃，当时 Equal Protection
0: 。当时有吗？有啊。有的话，那我觉得法院就是说，他是因为这一科在六分三庭整个他才觉得他。就
1: 是种族隔离这个行为，就他有依据是侵犯了宪法的这这个条款。但是像我们这个案子的话，这种环境和经济的这种利益的平衡，我我我感觉宪法里完全没有那么明显的，所以说是不是没所以它不会
2: 。所以说呃，有一个 “no four”， 我不知道你还记不记得？他呃，最高院说，在某种某些情况下，我们需要一定呃，这个在决定权是在最高院。手里，比如说侵犯到了一些 fundamental rights。那么 fundamental 对 fundamental rights 的解读是一个，呃，非常 limited 的解读，就是不是所有权利都是 fundamental rights。的。我知道你还记得记得这个非常 technical 的一个
0: 。对对对
2: ,对，所以法院。法法院认为我们没有这个没有任何的 basis 把这个决定这件事情的权利赋予我们，
3: 以以因为因为
2: by default， 这个跟呃 Congress 有很多的这个 commerce， 在 under commerce clause， 就所以所以说我的
0: 理解是、
1: 呃，不是说法院他自己不想做，而是说他在宪法里很难找到就是他可以用来他的依据，然后来做这个决定，而不像总督格林。不是说法院我自己非常想做这个决定，而他确实也许心里又想做，然后又能找到依据，他才能
2: 。但是他也可以把这个法案解读成当时参议员 intend to balance economic and environmental interests。如果他在最开始的时候把这个法案这样解读的话，那么他就可以说这有因为现在出现矛盾，那么就由我法院来解。这个政
0: 因为你当时说他翻进了那些在在那些土地资源
2: 方面没有这方面的。我觉得。还有就是跟当时最高院的这个构成情况有关系。那么当时是沃伦伯格刚刚呃上任不久，呃最高法院还是以 liberal 就比较自由的大法官占多数。那么其实呃伯格在这个案件中也 flip 了，他在最开始是支持大坝的。那么当他看到他，当这个首席大法官看到他自己占不到最多最多数的时候，他就 flip 到 majority。然后把这个写写判决书的这个权利给了他自己，于是呢就写出这样一篇判决书。那么有很多人是对他这样做的目的产生质疑，那他是不是想通过自己写判决书来？你看他采取了一个对这个法案非常绝对的解读方式。那么在这，那么他是不是想通过这种方式来迫使国会在之后修改这部法案？这是当时大家的一个非常大的一个。speculation
1: 。对，这个点很重要。所以，作为一个法官，他在做自己的判决的时候，他会多大程度上受到民意的影响，还是他纯粹是出于对于这个条文自己的专业上的需求
2: ？那么，理论上他是不能受民意影响的，完全不能受民意影响。呃，法官是效忠宪法，他他做决定的时候应该是
1: 。那么，那么，如果他对对于自己做专学的话，他。呃，就我我听说，他不同的法法国那边，他也会有不同的这种对于法律解读的一些风情。对对。你对于宪法，你
2: 的理解是非常非常不一样。你怎么
1: 去理解，你是当时他们人的思路去理解，还是你觉得这个宪法应该是随着这个时代在进进？对，就是你会有加入不同的内容进去，也会有不同的理解的方式
2: 。对，法官呃，每个法官对于宪法的理解都非常不一样。我我可以稍微补充一
1: 点，我我还听了一些地方。你先说第一个问题，就是民意跟大法官他的这个写观点他是有什么关系吗 ？theoretically， 跟陈世文的意见是一样的，就是他是应该效忠宪法的。但事实上呢，就是你选大法官是因为是总统提名的。所、就、以、是、说总统提名的时候，他就会看你，比如说我看赵志成，你当以前你的记录是什么样？你是支持是什么样的？你是共和党的 ，OK， 我也是共和党的。那我先从共和党里面，一般来讲，从共和党里面挑挑起一个，然后非常。忠实于我这块想法的一个人，然后让大家在那。当然，这些人从 qual i f i c a t i o n 都是非常好的，就是就是最后怎么批还是由这个总统，说他不能说左右吧，但是说他有很大的这个对提名权，所以说最后选进去的人不多不少都会有一些跟他这个党的这个思维都是有这个呃、就是一致的吧。那么有一个例子奥康纳，我记得他就是共和党的，但是说他这么多年他就试图去平衡共和党跟民主党。所以他其实更多的偏向于民意，也就是说他并没有偏向于两党当中的任意党，但是他在解读宪法的情况下是，呃，忠于宪法的情况下更多的，呃，倾向于民意的这样。当你不能完全这么说，但是你从记录来看的话，是确实这样，或者说百分百。奥康纳。
0: 奥纳、oh, okay. 是就是已经退休的一个大法官。Oh, okay. 是上届那个，是应该
1: 史上第一个第一个女女,的最,的,个女、啊嗯、的最高法院的大法官，已经退休了，法官大法官很有名，你
0: 有机
1: 会去
8: 看他的资料。是万
0: 玉碧的。不不不，他是哪？康明的。他是
8: 第一个。三
2: 、啊、个吧。不太记得了，可以查一下。那么，因为大法官他在被指认之后，他是终身。终身制，所以他在上任之后其实是不会受到任何其他的来自于这个白宫这个压力的威胁。所以很多大法官上任之后都和当初这个总统想的不一样。比如说 Stephen b r e y r 他也是一个一个上任之后由这个 conservative 直接 flip 到 liberal 的这样一个大法官。那么，在当时的这个反三票反对呢，这些大法官他们的意见是进行一个 balancing test， 就是要平衡这个经济和环境的利益。那么，其中一个 Powell 是一个大呃反对的反对派的大法官，他在这个案子中有一段非常有意思的这个问话。那么当时呢是。原告把一个死的三寸小鱼的标本带到了这个最高法院上，给这些大法官看。于是这位大法官就非常不屑的看着这只小鱼说：“这个呃能吃吗？”啊，说：“不能。”作
0: 死。
2: 说这个能当鱼饵吗？他、啊、说：“哎也不能。”然后大法官就很无奈说：“哎 ，I'm a fisherman。啊”那么这个其实反映了当时很多人对这件事情的看法。那么当当这个审理结果发发布之后，输的一方，也就是联邦，当时 attorney general 就提了着一只小鱼就从最高院出来了，然后对 press 说，这就是我们一亿五千万美元保护的。所以这是一场在法院上输了的官司，但是是在民意上是一个非常这个是在民意上是大坝绝对是占上风的。那反
1: 对派，就反对者。日常的这个，毫
2: 不差的。那么他们就对《边危物种法案》没有像呃第一个例子那么绝对的解释。那么他们的解释就是说，在国会立法的时候，其实呃，他 intent 是会 balance 呃 economic and environmental interest。那么他的反对派他们的这个意见就是说，因为当时参议员们希望。其实，在脑子中，虽然他们没有写出来，但他们脑子中想的是，我们要平衡经济和环境利益的这个冲突，所以我们应该去这么做。这就是反对派的意见。当然，他们也没有具体的，就给出一个结果，因为他们是这个第三第三年今年
1: 。那现在这个法案已经以这个为结果作为一个案例，那么它的判决条文也会作为一个标准来限定以后的判决，比如说。不以
2: 不惜一切代价，就作为以后的一个标准。呃，这就是我刚才说说的这个，这个呃，这位沃伦伯格大法官，他对法案采取一个非常绝对的解读，迫使在这个案子出台后很很短的时间内，国会修改了这个法案。好、哦，修改了这个，改修呃修改了法案的某些部分。<笑>那么当时的民众觉得这绝对是环保极端主义的一个体现。那么其实大家看，这个和七十年代初民众对环保有那种 unqualified support 是一个非常非常大的反差。那么为什么在七八年案件结果颁呃发出之后，民众对于环保态度和之前有这么大的差距呢？其实和七十年代美国经历的一系列的这个国内外的事件是有很大的关系的。那么七十年代，首先民众对政府的信任。丧失，那么从越战失利这件事情开始，从我们刚才也讲，美国是参与参与越战是一个有一个非常 good cause， 我们要呃反对 dictatorship， 我们要保护世界和平，以这样一种态度去参加越战。那么通过那么因为越战迟迟不胜利，并且在中途暴露出很多这个美军的暴行，那政府对呃民众对政府到底为什么要参加越战这件事情产生了很大的怀疑。那么另外呢，就是7 2到七四年这两年间的这个水门事件，呃，尼克松是，呃，非法监受 FBI 非法监听了他的竞选对手的、就是、民主党全国委员会，嗯，尼克松也是从最开始撒谎，到后来一步步由法院逼迫他交出这个监听的监听的这个 video 和 tape， 到最后74年不得不道歉下台。那么在这两年中呢，对美国人对这个政府的信是一个非常大的打击。那么七十年代呢，还爆发了两次由这个能源危机导致的这个经济危机。第一次是七三年斋月战争，斋月战争是阿拉伯和以色列、阿拉伯国家和以色列他们之间的一个战争。那么当时美国就毫无犹豫的支持了以色列，导致阿拉伯国欧佩克几个非常重要的国家。对美国实施原油禁运。那么在七十年代的时候呢，美国呃对原油是非常依赖于这个阿拉伯国家，从阿拉伯国家进口的，所以一下就变成导致这个国内的油荒。那当时，它还是一个冬天发生的事情。那当时呃就出现了在中西部出现了很多汽车在加油站门口排队过一天一夜来等着加油这种事件。出现油荒，那么直接的结果就是经济危机。在79年的时候，同样的事情又发生了一遍。这次是因为伊朗革命，大家可能看过之前那个电影叫《Argos》，《Argos》呃，逃离德黑兰，就是讲的伊朗革命。当时呢，美国有六十几名外交官在被扣留在德黑兰，嗯，经整个人质事件持续了444天才结束。那么这期间也是出现了油价上涨、油荒、经济危机。整个七十年代，犯罪犯罪率和失业率都有非常大幅度的上升。来看一个对于大家回顾七十年代的这样一个片子。
6: Turned out,、oh, almost、okay. anything. What happened in the late '60s and early '70s shattered our trust between the people and the government. Possibly irreverent, we're lying to us. You could trust them, you can't trust the authority. You can't trust the cops, you can't trust the FBI and David Hoover. It was all this. These guys are traitors.
2: 当时七十年代在种族冲突方面是一个暴力事件频发的这样一个时期。那么为什么呢？其实和六十年代大家也有一个对比。那么六十年代呃，在种族方面，民权运动取得大幅度的进展。那么民众很多白人对于种族平等这件事情是持一个非常理想化的这样一个支持的态度，导致在六十年代短时间内。国家民权的状况发生了极大的改变。那么大家都知道，这个整个的 economic pie 是一固定的。那当在黑人开始可以去使用之前只有白人才能使用的资源，包括这个教育资源，包括工作的机会之后，那么会对白人产生什么样的影响呢？尤其七十年代经济又不是一个非常好的这么一个时代。那么到了七十年代的时候。白人，尤其是工薪阶层，他开始感受到由于这个，由于六十年代这些种呃民权方面的进步导致的对自己的利益的丧失，于是七十年代就爆发了非常多的这个激烈的种族冲突。它其实是对六十年代民权飞速发展的这样一个回调。大家可以继续看。美国成立二百周
4: 年
2: 。这个 abortion 也是七十年代非常饱受争议的一件事情。
6: 首、uh, um, 先看到这边。
2: 那么在这样一种情况下，民众的首要关注点显然已经不是环境了，那么更多的就变成了这个对经济、对自离自身更近的这样一些事情的关注。那么，在最高院的这个决定出台之后，对于这个濒物种法案，反对意见是一波又一波。那在一九七八年，终于国会通过了对这个法案的修改。他的修改是说，我们要成立一个七人的小组。每当这个环境和经济利益发生重大冲突的时候，我们就召集这七人小组，让他们来决定这个联邦项目是否需要受到别人物种法案的管制。也就是说，让他们来决定是不是赦免这个联邦项目。他们这个七人小组是从内阁中找出来，呃，找出来的七人，基本上。可以理解，大家可以理解为是这个 executive branch 中的七个人。那么，因为工会还有这么权利啊？工会难道他们的产品不
1: 都是文书吗？他们还有这样一个？他们可以,他们可以对他们是
2: 可以授权组建这样一个小组。这个
1: 小组可以这个小组不是
2: permanent 的，而是说当呃，而是说一旦当这个经济和环境力出现巨大冲突的时候，可以召集这样一个小组。那么，随着实践的推移，这个组成这个小组的成员是变化的，因为它是由内，它是基于内个。修
1: 它修改法案，但是它的最后的是以法案的形式作为它的一个相当于一个产
2: 品。它的产品是一个修正案，我想一九七八年的修正案，正案
1: 包括这个就是成立小组的。就是、对
2: 修正案的内容就是说。把它改，
0: 弄弄一些新的新的,新的，然后多几条，加一条。
2: 对修正案的内容就是，遇到这种情况成立一个小组，然后这个小组来投票决定是不是赦免这,项这种项目
1: 。
2: 非常多啊，就是呃，因为是这样，因为国会它不可能，它有很多的这个法案中，它都会，比如建立一个 federal agency 来执具体执行它这个法案。因为你出台一个法案，你需要有人来执行了，谁来执行呢？我、嗯、们国会需要授权谁谁谁或者哪个 party 来执行我们的法案。国会本身它没有这个 enforcement 的这个 power
1: 。这样的话，国会相当于间接的有来对这个违反法院做裁决的权利，而不是法官，这不应该是法院
2: 的权利。呃，不是，因为在这个法是这样。首先，所有的这些权利，在这，在这个呃，在这个环境和商业立法冲突这个、商业利益这方面，所有权利都是国会的权利。国会可以把这个权利 delegate 给不同的人。那么，在这个修正案中，国会就说：“我把我的权利赋予，我把这些做呃成立新人小组投票这个权利，我 delegate 给谁？”
0: 说赵志祥，赵
1: 志祥想问法官，就是法官只遵从于宪法，就是其他的情况下，如果这个就是国会他的法案，
0: 如果不违反宪法的话，一般来说他以
2: ，宪法中，对宪法中是国会是，比如它是有 commerce clause， 呃 commerce， 呃 commerce power， 就是任何关于 interstate commerce 的事情，国会都有权利立法。那是立法
1: 对吧？对，这是,是具体到这个法案。说有人上诉，在裁决这个法院的时候，这个时候七个人又会跳出来，说我来影响你这个裁决结果
2: 。这个七个人，这个七人小组讨论，它是一个，它是当，呃，它它是一个就必经的程序。那么，如果你对七人小组讨论是这样，成立七人小组这件事情是板上钉钉的。作为任何一个 private system， 你不可以去 challenge 为什么要成立这个七人小组，他们讨论结果或者之类的是什么？但是你可以挑战的是说，比如说这个七人小组讨论中，呃，违反了什么什么规定？比如说，呃，他们和白宫有联系，他们受到什么什么的影响，等,等等等，他们有一些这个 illegality 在里面。那这个七人小组的成
1: 立是由谁联系的？那
2: 七个人？他当呃，他是由什么内阁部长，然后什么？农管专管农业的一个一个部长等等等，他是有 title 的。那么，在案发的时候，谁后的那些 title， 谁就来进入这个七人小组。那么，之所以这七人小组叫 g o l f Squad， 就是因为他们对因为物种的这个生存有着决定性的权利。他们在七九年，这个 g o l f Squad 就对于这个小鱼对大坝这个案件做出了裁定。那么结果呢？是肯定了这个 General Accounting Office 的报告中对大坝的经济分析，也就是说，大坝本身就是一个 bad economy， 所以根本本身就不应该建。那么现在有小鱼出现，那就更不应该建了。于是这个高诉报结果是支持了小鱼。这个对当初游说国会修正法案的人来说，是一个非常非常大的打击。因为当初，成呃当初对这个法案进行修正，目的很大的一个目的就是要让大坝获胜，但是这个结果呢，反而是适得其反。那么，这个大坝的支持者依然是不死心的，那么他们采取了一个非常非正规的手段来赦免了大坝，在一个一九七九年这个《能源与水利拨款修正法案》。那么，这是一个拨款法案的修正案。他们在这个与大坝没有太多关系的法案中加入了一个 rider， 就是加了一句，加了一句说大坝不受到濒危物种法案的管理。那么这么做，其实这是有很多这个 p o l i c s politics 在背后的。它是直接违反了众议院的一条一条不成文的规矩，也就是说。不能通过拨款法案来修改这个实有实质性内容法案的内容。你这个拨款法案，你是为了拨款付钱，你不能在这个法案中加入任何对实质性法案的修改。但是，当时呢，这个这个华盛顿的政治在众议院呢通过了。那么到了参议院的时候，是一个非常投票是非常 close 的。但是参议院意识到，如果不加了这条 rider。众院不会同意，于是最后也屈服了。那么当时卡特，卡特是一个执行能力比较弱，或者说 political assets 很少的这样一个总统。他当时是在卡特执政的时候，这个参众两院都是共和党占多数。那么卡特当时是希望国会的支持来通过这个巴拿马条约，就是开放巴拿马法，峡，呃，开放巴拿马海峡这样一件事情。于是作为一个交换的条件。卡特就同意了，继续修建大坝。那么，据说在卡特签署这个法案之后，还特地给本案的原告打了个电话，进行道歉。这就是传说。那么，对这件事情的反思，为什么会出现这样一个结果呢？为什么大坝本身是一个 bad economics， 但是人们还要建呢？最后确
3: 认是以。
2: 对，最后确认是一个 bad economy 最后大坝建好了，呃，但是没有实施，没有达到之前预想到的这个经济成果，然后投资商撤资，周围的土地被几经转手，就是这样一个下场。那么为什么当初国会,会在国会中会出现这样这样的事情呢？那么重点并不是说国会的议员们不知道关于大坝经济状况这件事情。而是说，国会议员们知道美国人是不会看到这个这个大坝是 b a c k economics， 美国人是不会相信我们一亿五千万美元的大坝实际上是不应该建，而我们应该保护这个小鱼。就这这个 result 没法 sell。那当然，同时也有很多人不想让，很多国会议员是不想让美国大众知道大坝经济效益不好。为什么？比如说，因为建一个坝，对于很多议员来说都是这个 quick jobs, improve economics”， 都是这种竞选的标语，所以国会中有很多势力是不会把这个大坝是 bad economics 这件事情去传播出去的。那么，所以呢，就最后导致了这样一个非常 ridiculous 的结果。那还有就是，人们的首要关注点在70年代这一系列的内忧外患中产生变化，由70年代初。非常关注环境，那么到七十年代末，非常关注这个经济、就业等等状况。那在七十年代，我刚才之前也讲过，没有在七十年代还没有这个 biodiversity， 没有物种多样性，没有生态系统这些概念，那么人们是意识不到一条非常小的不起眼的小鱼有可能对生态系统做出的改变。这些概新的概念都是八十年代之后才出现的。嗯
3: 原告告告,告出来只是一个借口
2: ，对的
3: ，具体还是涉及到一个经济利益。对、啊、具体的，
2: 之呃，具体的是一个征地的问题
3: 。对，如果说最后小于生。那么难道民众不会看到，其实背后不是小于生的话，是那个利益被侵犯利益的那一方原告
2: ？这种幕后的故事，就除了当地人，可能是不会被是不会被爆出来，因为你在。法院的这个，你在这个 brief 里面，你为什么会写哦？我们其实是为了怕征地，我们不想建坝，是因为我们我祖祖辈辈都住在这儿等等。你是不会写这些的。那么整个故事这个卖点，其实也是一条就是三寸长的小鱼和一个巨大的这么一个大坝，这是，这是这个整个故事的卖点嘛。所以，那么就是你说的就是我。之后写的这条就是这是不是对濒危物种法案的一个滥用？那么告大坝其实完全跟保护环境是毫无关系的，只是一个 pretext。那么作为如果你是一个环境保护者，你想增强这个濒危物种法案的效率，你会怎么做？你会让他在最高院第一个案例是关于一个三寸的小鱼，还是关于白头鹰？关于 bison， 关于这种大家都更喜欢的动物，这个案件显然是和保护物种无关的。但是在这个案件发生后的很多很多年，就美国环环保主义者他们在提到提到这个案件的时候，他们都会说：“哦，这是我们历史上一个非常骄傲的时刻，就是展现了我们国家对这个环保是多么的重视。”那么，当然，这个反对的一方就会说，这是一个对环境保护法案的滥用。嗯两种不同的解读说法，但是其实历史就是这样发生了，结果就是这样
3: 。说一些法官是说一是倾为民众是比的，要用
2: 一个比的借口去说服是真的利益出发给他们分析。们们是为了整的考对的呃。
1: 《狼行警戒》《House of Cards》<笑>。就是哎，你说到就啊、呃，这个小鱼软件可能对于我们广大同学推进这个环保的、环保那方面的这个运动嘛，是最好的。那你觉
3: 得现在什么样是比较好的方式或者策略？如果是我们生活的话，当然这个问题有点大。
2: 对，关于什么是一个 good test case？ 那么，我觉得在这个对于物种的保护上，当然是野牛、白头鹰一些大家熟悉或者代表美国这个有历史文化价值，或者说曾经是这个狩猎的狩猎者这个呃捕杀对象这样的一种大型的动物是，是或者植或者好看的植物是比较可以比较好的 test case。那么，关于怎么选 test case， 比如说。我想举一个例子，就是之前关于这个 gay marriage 的诉讼。那么有很多很多 non-profit 团体都想呃都想挑战一些州立的，就禁止这个 gay marriage 这样的法案。那么他们一般就会选那种非常呃 in love， 非常这个两个人看起来都非常 decent， 都非常好这种 couple 来作为原告。关于怎么选 ，test case 是有很大的，是有很多的讲究这个小鱼显然不是一个非常合适的。
3: 我
2: 刚,刚说就像白头鹰、野牛这样比较大的。比如说加州，呃，前呃前一段的这个 p l a i n t y 就是两个，两个就非常看起来非常 d i s s n t 两个男的，没有任何的其他的新闻。呃，在一起比较时间比较久，然后 intend to have like long relationship， 等等等等等等这些和民众和很多 traditional value 是相呃相同的这个这样一对的 couple 是非常好的这种观点
1: 。所谓的 best case 就是说，一般来说是这个法案在颁布之后，就是早期的一些可能会作为判例的一些。
2: 有好多东西都会呃被称为 task， 比如说你要 challenge 一个法案，有可能就比如像 gay gay marriage， 我想推翻这个禁止 gay marriage 法案，我可以出一个这个一步一步为了达到最后目的而设立的 task， 我要在第一个 case 中达到什么，我要在第二个 case 中把某些权利更进一步达到什么，是这样的。一般他，这这不是一个非常 formal 的说法，呃，基本上是有你有一个 agenda， 你为了一步一步的推进它。比如说，在这里，你为了，如果你要是希望扩充这个因为物种法案的力量，你需要一步一步，你希望法院在每一步都做出一个对你有利的这样一个解读。那么在下一步的时候，再进一步扩充上一次做出的这个解读，
3: 这
2: 是基本上，一个 strategy。他这个 test
1: case 的目的是，既是对法院的解读做一个影响，也是对可能对这个法案本身的修改做。一个。
2: 它是一般是说，我希望法院，呃 ，change the law， 或者说，我希望法院对这法,法律做出进一步的扩充，或者推翻它。就我有一个 agenda， 那么我通过一系列的诉讼来达到我的 agenda。这些 case， 你们叫 case 说这、那个法案已经被修改过了，那这判例是以后就不
8: 会再
2: 作为？嗯、那么。那么非常好的问题，这要看法，这要看这个法院对这个法案哪部分做出的解释和决定。那么在这个案件中，因为这个修正案只是说我们要多加入这样一个程序环节，那么在这个程序环节之前的事情是没有没有发生变化的。也就是说，如果呃在修正案之后，如果在修正案之后小于这件事情。再上法庭，那么他，那么法官是将怎样解读呢？法官也是要先通过一，呃，我们认为国会在颁布这个法案之的时候是不计一切代价解读二，法院不会做这个 balancing of i n t e r e s t 三，如果你这个冲突达到一定程度，我们你可以去成呃要求成立一个这个七人小组决定。那么因为修正的并不是说。跟这个法院解读的内容有关的内容，所以他并没有推翻到这个法院解读。那么到了八十年代，八十年代是一个共和党执政，从从八一到九三年十二年间，是连着三届的共和党总统。那么当时里根政府他的一系列政策中非常重要的一个就是这个 deregulation。这是当时非常这个 prevailing 的一个 economic strategy。当时芝加哥学派 Stigler 在八二年在 deregulation 方面的 series 获得了诺贝尔经济学奖。那么所谓 deregulation， 它就是一个小政府让经济回归自由市场这样的一个政策。那么这个政策在诸如农业、交通、金融方面都取得了非常大的成功。但是里根政府的这个 deregulation， 它还有一个特点，就是它是一个 anti environmental 的。它在小政府的这样一个概念中，它包含了要减少环境方面的立法这样的一个概念。于是里根政府做了很多事情，就是致力于推翻在七十年代初出台的这些环境保护立法。那么当时内阁部长有一句名言，就是 "We mine more, drill more, cut more timber." 我们要不惜一切代价来这个发展经济。<笑>那么当时呢，这个 EPA 美国呃、uh, Environmental Protection Agency， 它的 budget 在八一年的时候被削减到七八年水平的百分之四十四，而八十年代初的时候，美国的 inflation rate 是百分之十二。所以大家要知道这个削减到 44% 这、就是怎样的一个大的 budget cut。那么，经过70年代的一系列的这些 litigation， 在80年的时候，商业团体他们开始联合起来反对环境保护立法。他们已经通过一系列诉讼之后，他们已经明确的意识到这个环境保护立法是 against 他们自己的 interest 的。所以在八十年代，《濒危物种法案》经过了三次修改，八零、八二、八八年。我要提指出的是，这三次修改每一次都没有涉及到最核心条款。那么，它是这三次修改逐渐的弱化这个法案，但是它第七条、第四条、第九条的核心内容全部都保留了下来。那么到了九十年代，另外一股风就是这个 wise wise youth movement， 它主要是由中西部的农场主、农民、r e n t e r s 由他们来参与。它的主要的 argument 就是说，这个地球上的资源有限，我们必须要把这个资源充分的为人类的经济利益做出贡献。那么他们反对的事情。有呃、uh, ，taking， taking， 从 taking 是大家可以简单的理解为这个征地，比如说国家建高速，你把我的地征走了，那么你要付我相应的赔偿。但是在九十年代出现了一个新的概念，就叫 regulatory taking。那么这个意思就是说，国家虽然没有把我的地征走，但是你国家出台的法律限制了。我能在我这块地上做的事情，你不让我，你对我这个用经过这块地的河流用水做出限制，你对我伐木，你对我怎么使用土地做出限制，导致我的土地的价值下降。那么这种情况下，国家你是不是要对我进行赔偿？在九十年代出现了很多这个关于这个 regulatory taking 的案件。那么。农场主呢？他们对于自自己私有财产的意识在进一步不断的增加。那么，在这样一种运动下呢，就很多这个西部的这个农民啊，他们团结起来，想进一步的弱化《因为物种法案》，因为这个物种法案限制了他们在自己地上可以做的事情。当我们之前看到过第九条 ，Section Nine 是关于这个 Private， 来。道歉是关于这个 private action。那么也就是说，不仅仅是联邦的项目不能危害到濒危物种的生存，私人的行为也不能违，也不能这个违反了濒危物种的生存。那么九十年代，实际上很多的诉讼都是关于第九条的，是联邦开始，是联邦状联邦状告私人农场主。说你违反了我们这个法律。那在九十年代濒危物种法案下一个非常重要的案件就是这个北方斑点枭事件，它是一种小的猫头鹰。这种猫头鹰它一对猫头鹰它需要两千英亩的老树林作为栖息地。对，是一个非。独居
6: 动物。嗯<笑>
2: 我觉得这也这也解释了为什么它会被列为濒危物种，动物就是实在是需要用地太大。它这个，就是说它这个解释很
1: 很大程度上依赖于技术，它怎么去界定说我需要两千英里的这个树林来作为它栖息？
2: 像、啊啊、生物上它就是它是有领领领地的概念。对
1: 啊，但是
2: 那么如果在这两千亩中，你有一对小猫头鹰来。另外一段就不会到这个两千亩来
1: ，能，或者他们会发现比较好界定的，如果我是一个，比是说，就是迁徙比较迁徙行为非常，迁徙就涉涉及迁徙距离非常非常长的一个动物、嗯，那我怎么去，怎么去界定
2: ？你说怎么界定它需要占有？比如说，比如说我它它它整个，这个就是一年这
1: 个、嗯就是、一年的这个迁徙，在美北国南可以不会有一个很长的一段、嗯，那么我说哦，那我当初任何一段都不能去使用。
2: 我的理解是这样的，是样的但是就你是你，因为你是你是不能造成这个，<笑>不能造成栖息地的减少
1: 。栖息地，但是有，就是我这个技术上其实有很多，作为迁徙你能做。你说迁徙路上经过的地方是不
2: 是栖息地的
1: ？他可能会在这里过个短暂的一段时间
2: 。我我不知道，我觉得这是一个特别 technical 的对，所以我说他这个法
1: 律其实对他的解释很大程度。就是说，如果
2: 法国在做这些时候，它有多少程度依赖于这个技术？呃，因为 listing 这件事情啊、uh, ，是由这个它是由,由这个 FWS 就是渔业和野生动物保护所它来决定。它它里面有很多这个技术人员，在你在你想把一一个动物列为濒危物种保护动物的时候，他们会通过这个专业知识来划定保护范围以及这个栖息地。等等，那么这件事情法院是不会做解释的。那
7: 我就告你就
2: 行。可以，呃，可以。如果这个，如果你认为这个 federal agency action 是 arbitrary and capricious， 你可以去告他。他是有一定的 standard， 就是你，如果我不同意你这个 listing， 我必须证明你在 listing 中的行为是 arbitrary and capricious。这个是，然后法院就会审理。你这种是不是真的是不是 arbitrary？ 那法案法法院除了对过程上进行审理之后，他不会对具体的类型的结果做出影响。那
1: 我能对一个法案告输了之后再去告一次什么叫？比如说刚才那小鱼，我告输了，然后我去告你这个吧，他作为小鱼作为依据是不对
2: 的。啊，你说返回来回来告是吗？嗯。应该是不可以，因为因为对同一事同一个事情，你是不能，就是他美美国有一种在，比如说我出了一个车祸，我不能今天告你你导致我脚受伤，明天告告你我到，你导致我手受伤，就是同一个事件，你对同一个事件的这个 elevation， 你必须在同一个案件中都要指控出来。如果你要没说的话，有很多就过期了，就算了。对，这个是 criminal 范围内 double jeopardy， 但是,但是在民事中也是,是,是两个。案件，这是两个案件，对，这不是一
1: 个。我第一个我，我告你。
2: 但你这是你告 l 你告他不应该是 listing， 你的目的就是使得大坝能够继续建成，对不对 ？no， 别人可以
1: 告
2: 。不不，别人不可以告。就是同呃，如果一件事情法呃法院审理过一次。就算你换一个原告是不能再来一次的，这也保保护了这个被告不能无限期的受这个有可能告他的人这个骚扰。就可以，比如说他换一个不是打靶
3: ，是一个化工厂在排污，会把那个小鱼给弄死。可以。就是我可以
2: 再告你。可以。因为在两这两个案件中，你的 damage 是不一样的。哦
1: ，没有，我的意思是我第二次告，我没有跟这个大佬毫无关系，我就是告你。把小鱼作为濒危物种的这个行为是干嘛的？哦，可以，这是可以的。对
2: ，因为法院并没有审理过这件事情
1: 。如果我告赢了，国家可以发案吗？第一个就不能再发案了
2: 。如果你告赢了，小鱼就会被 delist， 对，对吧？对小鱼被 delist 之后，大坝就可以继续建
1: 。一个判决就无效了吗
2: ？他不是说第一个判决无效，而是说，而是因为这个事实做出发生了变化。嗯，对，你的这个 condition 没有了，所以大坝就可以继续。
8: OK。建造。因为
2: 因为如果你要证明一个 federal agency 它的 action arbitrary and capricious 是非常非常难的。哦。它不是一个，它和，呃，技术，它和这个技术细节很很大程度上是没有关系。那么只要，只要这个联邦的 agency 它能。说出我是按照我的正常程序做出决定，我这个决定中有一些 reason， 你就告不赢，因为它的 standard 是非常 loose， 你要证明另外一个是 arbitrary， 是很难的。那么回到这个你的这个小猫头鹰身上，为如果当时要保护这个小猫头鹰，那么在这个将近17万的。伐木业的工作中要削减掉三万个，这个是五分之一到六分之一的这个 loss。所以当初对于小猫头鹰是否应该被列为濒危物种法案，濒濒危保护动物，就在这个 listing 上面就争执非常非常大。那在 listing 上有一系列的诉讼，那支持把这个小猫头鹰列为濒危物种。的人呢？他们认为这个小猫头鹰是一个这个 canary in the coal mine， 就是煤矿中的金丝雀。这是什么意思？因为煤炭工人他们，我不知道是在美国是是这样，还是说全世界都是这样？他们经常带金丝雀下去，因为金丝雀变敏感。对，如果有瓦斯中毒的话，那么金丝金丝雀是比人类要更敏感的，所以。<笑>
1: 对，如果不是濒危动物的话，
2: 是在本法案的那个范围之外。所以中国的煤老板直接用人。其实<笑>，他有猫头鹰视野，开
1: 的人
2: 。对，因为他对这个保护老树林，哦、他的老树林的这个生态系统的保护是一个非常重要的一个，就 indicator 相当于。哦、那么当时布什政府有一个 j a m e s o n Strategy， 就是砍。老树林，然后贩卖木头这样的一个计划，那么就有团体将他告上法院，直接违反第七条。那之后呢？呃 ，God Squad 第二次被召集，赦免了一些木材交易，但是同时又留下一些。那在克林顿政府上台之后，那么继续对这个木材事件继续诉讼。那么在这个时候就出现了。一个关于这个七人小组讨论程序上的这样一个问题，那么克林顿政府采取的立场是说，这个七个人小组在讨论的时候和白宫有了不正当的、非法的呃非法的这个交流，也就是说，白宫对这个七人小组进行施压，就布什之前的布什政府对七人小组决定进行了施压，于是，于是做最高院判的是这个七人小组的决定无效。那么，在克林顿政府上上台之后呢，他就直接推出了一个新的叫 Northwest Forest Plan 这样的一个这个可持续发展的这个森林计划。那么，这个这个 plan 至今都还是有效的，非常好的保护了这个美国美国这个西北部的树林。但是呢，好景不长，九四年的时候，国会的两个 Chamber 参众两院又是由民主党占领了大多数，于是又兴起了一股新的《削弱濒危物种法案》这样的运动。那么最严重的时候是九五九六年，在这一年中没有任何新的濒危物种被没有新的物种被列为濒危物种，整个的这个 listing process 就被 suspend 了。那么在这个时候，最高院又再次进来，扩充了这个法案的。力度，最高院这回是通过对法案中这个 “har” 一个词的一个扩充，它的包含范围，那么来增强这个法案力度。那么如果说有更多的这个行为都会造成对濒危物种的 “har”， 那么直接的效果就是法案的力度增强，因为你有更多的行为可能是非法的。那么大家看，可以看这个。斗争之激烈，在最高法院的这个判决出台之后，国会中参议员们继续新的一股来推翻这个法案的运动。当时有一个 bill， 有一个提案几乎就要成功了，它有一百二十九个 sponsor， 他们要推出一个 bill， 就是推翻这个最高院之前对 harm 的定义，然后加入。经济和这个环境利益平衡这样的一个 b i 那么就在他他已经通过了众议院，就在就在他要进行参议院投票的时候，那么有一个利益团体，他们站出来是非常成功的保护了濒危物种法案，一个非常想不到的利益团体。那么就危机的时候呢，很多人都是 pray to God， 那么这回呢是真的是上帝来。出现了。当时有一千多个全国福音派教会，他们站出来保护这个濒危物种法案。那么，他们的这个 basis 就是 Bible 里面有一句，说是 “responsibility of God's people to tend the garden”。他们是基于圣经中这句话站出来的。他们把这个推翻濒危物种法案这件事情称为是在现代要沉没的诺亚方舟。那么大家也知道，宗教势力在美国是多么大的一个势力，一千多个福音，全国一千多个福音教呃福音教会，会对这个华盛顿政治产生非常大的影响。于是，因为他们站了出来，所以之前有这个一百二十九个议员 sponsor 的提案就没有通过。那么，至今呢，因为物种法案中非常。呃，这种 core provision 还是存在的，在九幺幺之最近的一次修改是在九幺幺之后，那么在一个跟军事有关的法案中，它赦免了这个联邦军事用地上项目项目是否需要服从编物种法案这样一个问题。那么去年呢，二零一三年是编物种法案出台四十周年，在之前一二年的时候，奥巴马政府曾经。想通过努力来这个重来重新呃重新扩充这个法，但是也没有得到足够的这个政治的支持。嗯、那么最后的结束语是美国非常伟大的一位法学家 Oliver Holmes 他在《Common Law》里面说的一句话。那么法律是完全不仅仅是逻辑，更多的是基于经验。时代的需求，呃，当时的道德和政治理论、公共政策，甚至法官和平民共同共有的这个偏见，都会对当时的法律产生很大的影响。那么今天和分享的内容和大家分享内容就到这里。之后是几本推荐书目，前两个是关于七十年代这个民意政策。变迁的第二个是关于美国的这个环境保护运动。大家如果有什么问题，我们可以继续交流
3: 。
2: 呃，严格的说，现在第七条现在还是成立的，也就是说病，并呃，经济和环保利益，法院是并不进行一个平衡。但是目前对经济利益的考虑，主要是在 listing 这方面。listing 的时候做的，也就是说，在决定一个动物是不是濒危动物的时候，有一些经济利益会被考虑到之中。
3: 那个七人小组会考虑
2: 。对
3: 。环保利益，我的理解就是人、人的
2: 、人的健康我我明白你的意思，就其实呃，有很多这种。法律上的 balancing， 我们都叫这个 compare apple with Wednesday， <笑>就是<笑>就是严格上来说，你是你是两个没法 compare 的东西，但是我们要做出一个决定。我我
1: 有问题关于这个，就是总总统任命大法官。那如果一个大法官，他总大法官，他总不是九，是不是固定？九个，就是九个。对，那总统只有在呃，原来大法官就是大官。对，退休或者
2: 死的时候才、呃，所以有的总统，呃，比较 lucky， 他可以任命很多大法官，有的就，对,对，就会出现这种情况。奥巴马还可以，奥巴马任命了两个，已经是非常不错了。是去年还是
4: 多少几年？他
2: 任命了一个第一个、啊、那个就是、啊、少的，啊，几十年以大法官最年轻的。死都没用。挺好。t e y g a n 两个。我觉还有问
7: 题。我我有一个问题啊，看了我不是觉得，当时我有同事听到这以后，我感觉到，是不是就是这么一个小局，或者大坝这个这么一个对比对抗当中的话，就是说从一个很普通的，一个从一个我不是学法马从一个常识来说的话，这种就不应该成为一种一种对抗，成为一种消耗。如果是真，如果只是真正的真谛的话，哎，咱们可以，那咱们可以就直接谈。还有就是说，还有就是说，我感觉到这些法律就是说，很多都是那种，我们都能够就是说，很正常的可以理解的，为什么一定要利用一个法律来，在法律上来对抗了、啊？因
2: 为当时的这些农抗，按
7: 按照你刚才说，这些法律的这些法律的立法的是说，哎，受到我们个人的这种呃那个政治的影响啊、偏见的影响啊、各种各样的影响呢？
2: 为什么一定
7: 要上升到法院层面来
2: 讲这个事情呢？那你通过什么手段来解决？哎
7: 、比如说哦，比如说我是联邦联邦那个建建大坝的人，好，你你我要我要征地，那好，那咱们呢就弄一些什么其他的方法把这事情就解决了。为什么一定要上升到法律
2: 这一块来呢、呃？一个很简单解决，就是这是一个法法治的国家。那么当时农民如果没有没有其他的手段来。阻止他征地。我觉得，唯一关、就是，唯、哎、一关键是，在
1: 美国，诉诸法律并不是上升到法律层面。对法律是一个非常常
2: 见的手段
7: 。基本那他们说，用法他就是经常会消耗很多时间。你看这个大坝搞这么久没搞定，那是因为他本身
1: 花的投入、很多成本。那如果用别的手段的话，各种的成本可能更高啊！有没有
7: 想过、啊？我我觉得，如果说假如说我建大坝，我要跟那个人那个。进行那个征地的话，我觉得花的钱
1: 还少一点，还是说，哎，事情更快、嗯，把干完了。那人家两边都不同意，怎么办呢？对啊，谁他来谁来做？谁来做这样？他花了一亿五千多万，你觉得他会愿意就,就那？么征
2: 地很多的时候是不管、嗯、呃，是不管你给多少钱，很多人不愿意走。比如说在这个征地中，有很多印第安人保留地的问题，印第安人是不会轻易的放弃他们这个祖祖辈辈生活的地方的。
8: 对，肯定是最后
2: 没有办法，才诉诸法律的。而且印第安人保留地这个问题，不是民族就在民族问题上这个问
8: 题，确实很敏感。他怎么会在针对这个问题上，就是还避过这一块专门拿一个就绕过这一块专门找另外一个东
2: 西？他其实是一个印第安人，有很多印第安人的、呃、居住的地方，但是他并不是说真的是那种 tribe 的 territory。哦、啊，我也是。对对，是不受呃对第三人保护的那些的法律的保护。哦、oh,
0: ，我就是呃在想，对空气污染方面的法律，是不是也也有类似像这种那个像像这种小小于对大坝的啊，像这种法律的，还是重要的。对空气污染方面，就像那个呃汽车排气和那个新能源的运。嗯因为我知道美国以前在工业化的时候，嗯、它也
2: 有很大的鱼的，后后来它也是逐步没有大坝，呃，大坝之类的。我不知道在这个 Clean Air Act 下有没有这种，因为小鱼大坝这个案例之所以受到了这么大的关注，是因为人们完全没有看到小鱼的价，呃，小鱼的价值，或者至今也对小鱼到底的在这个生态系统中的价值产生很大的怀疑。但是在空气方面，我不知道。我没有见过，呃，一个案子是说，保护空气的这个价值其实是很小，其实是一个 protest， 其实没有本身的意义。这样
3: 的
0: 环境是比较好，还是说没没有需要保护空气的
2: 需要？当然有保护空气的需要，在呃七十年代初出台的那个 Clean Air Act 就是很在很多方面都限制，比如说呃电厂。工业尾气排放，那、嗯、么汽车尾气排放，那么最新的一个进展是说，就连二氧化碳排放，减缓气候变化也归 Clean Air Act 管，这是新的一个进展。然后因为相关的比如说像国内现在那个空气污染、雾霾，呃，现在在国内好像没有太严格的那个法律
0: 来管理这个事情，它就有一些政策。
2: 我觉得，这是一个非常大的问题，就是关于在我国怎样，是用哪种手段能达迅速的达到一个目的。而且关于雾霾的成因，其实到现在都还有很大争议，就
8: 是到底中国的成品油质量是不是低于世界水平，或者说甚至于是造成雾霾的早原因之一。但如果这个原因成
2: 中石油和中石化的势力太
8: 强
7: 大。了<笑>。我想说这个成品油的事情，据我所知，中国的这个油是全世界最差的油，可以肯定这一点。他就是说，如果说你一让把油的品质提高的话，那你的油价就得就得上升。油价得上升以后，你你的老百姓就就不答应这个事。那你就要，那你就要享受这么好的这么、个、便宜的油的时候，那你必须要承担这么多不满。是
2: 不是这里面也有也有这么一个 balance 在这里面？在座有没
1: 有对雾霾情况的了解 ？balance 首先就是你这里面有一个假设，就是提高成品油的质量就一定要涨价，对<笑>，这个未必成立
2: 。因为中中石油、中石化是一个在是一个垄断的行业它的，它这个并不一定这个 price 的 cost 的成本管理的成本、成本成本成本
1: 管理的成本、人员冗余的成本、腐败的成本，就各种很多<笑>。其次就是还有总量的问题，就是总的这种那个汽油的消耗量的问题，也是也是可以控制的。就是同样的，其他的大都市是怎么样管理城市的交通，然后怎么样进行城市布局，然后来减少这种那个交通的堵塞啊等等，都是雾霾的这种成因。所以并不一定，那个成品油现在用用现在的价格就，就就必须要维持这种
3: 。另一个问题就是，我对环保本身有一个疑问，因为有有些人说，就是人类本身就是地球的最大的害虫。那我们既然已经为了自身作为一个物种，为了自身的繁衍后代而做出了一些事情，所有的事情的出发点都是为了能够从自己的利益出发。通、嗯、过更多的繁衍后代，那么现在如果只是为了环保而环保，而不是通过自己的利益出发而环保，认为它有价值的环保，就是,是有点太粗俗一
2: 点东西。我觉得你说的其实是对，是被经常被很多人称为这个 environmental extremism， 就极端环保主义的。但是现在比较主流的环保观念基本上是这个 sustainable development， 这样基于这种呃 win-win situation， 基于我们这个长期的和谐共处的这样。一个目的为
3: ，啊，你很难去衡量啊。比如说，你有一个生态链、生态系统，如果遭到破坏
2: ，会有多大的损失，对对，这些都是一些 technical 的问题。那在在这种 technical 问题面前，那么我们能做的就是，现在我们要做出一个我们现在信息条件下有的 best judgment。你也只能做到这一点了。那么，确实有可能你做错了，但是。即便是这样，你只能在现金的条件下，你只能就是以你所有做出一个最好的决定，你认为最好的决定
1: 。关键是物种的灭绝是一个不可逆的过程了、啊，你不可能说物种没了，你以后发现它的价值再找回来这部分、啊。是吗？我还有一个问题，就是这个案子刚才我看到你讲的时候，我在想一个问题，就是为什么最高法院进行的判决之后，呃、嗯，依然它可以有各种。合法的途径虽然是用了各种小的手段，但是依然有合法的途径，来事实上推翻这种最高法院的判决。那这
2: 样的话，最高法院的权威在哪？哪？权哦，我明白你的意思，就是呃，最高法院对，那么是这样，就是如果这个法案本身是国会出台的，对吧？
7: 对
2: 。那么对于国会出台的法案，最高法院的权利在哪儿呢？他在他可以在这个法案中有 ambiguity 的时候。有模糊的时候，最高法院可以对它进行解读，这个是最高法院或者法院的他们的用途，或者说他们的他们对他们的 authority 所在。那么在这里，最高法院所做的就是对国会意图的一个解读，解读成了不计一切代价保护濒危法物种，它并没有影响到国会呃在这方面立法或者修改这些法案的权利。
1: 就前提就是一切，其实就是哪他不违宪
2: 。对，只要你不违宪，只要国会有这个权利。那么，有的时候他的争执的点是国会有这个权利，还是 state 有这个权利？但这个争执在这个案件中没有出现过
8: 。这就是全国会
2: 对，这就是这个权利，呃，是完全在国会，就是在一个呃， uh, federal level 这样的权利。这个原告 hill 当时。
1: 告知被告的时
2: 候，在这个过程中，他的经济的投入了没有？花多少钱？<笑>我不知道，是一个很好的问题。但呃，我我我设想，因为他是代表当地的这个农场主的利益嘛，他肯定是有各种从这个利益团体中会有很多的经济支持、嗯。那么很多，比如像 gay marriage 这种法案，他的那个 plaintiff 都并不是说 plaintiff 自己出钱去。去上诉，他是背后有一一些 nonprofit， 有各种利益团体，他们来找一个 plaintiff， 他们来找一个对，主动来，哎，你们俩来当 plaintiff， <笑>、哦、然后诉讼我们来做
8: 。对对，对，规
2: 划之之前有一集，有有一集是这个。比较好
8: 奇，
3: 像广电是有哪些商业团体？呃，它并不是商业团
2: 体，它是。你我我没没有明白你的意思，为什么必须要是商业团体了？有钱的话，动机是什么
3: ？呃，因为这
2: 是现在在美国的同性恋的支持率已经，就支持的人已经多于不支持的人了。那么这是整个的一个 public opinion 发展的方向，所以顺应这个潮流永远是比较正确的事情。除非你是一个在比如说中西部一个非常这个 religious 这种一个小的城市，那么。
1: 那那你说那个，如果我支持这个我跟你结婚，那么我呃作为基督教团体，他们他们批判声音是什么？这、mm、个 -hmm.
2: religious groups 有一些也是支持同性恋的，就 religious group 在这个问题上也是 split 的，不呃不同的 religious group 有不同的 stance
1: 。那这个会不会跟你说呃就是宪法要尊重这个信仰？但是他
2: 们信仰是我觉得不可接受。哦，这是一个非常非常 tricky 的话题。我记得之前加州有一个案子是说，它是一个某一个，它是个在呃高等学校里一些学生的 club， 那么有一个就是 n o Christian， 我感觉有一个是 religious club， 他们在这个 club 里面说我们呃不接受任何是 gay 的学生的申请，嗯。不知道这个案子现在还判决没有，反正是出呃有这样一个很重要的诉讼在发生。那如果说这种情
1: 况，法官做法院会怎么接
2: 呢？那么这里面涉及到的宪法是两条、嗯，第一个是这个 free exercise， 就是 religious right。那么另外一个叫 equal protection， 呃、uh, equal protection， 宪法上只是适用于 federal action。但是在 public school 里面组织学生 club， 因为 public school 你是接受这个联邦的钱的，你、oh. 很有可能也是一个 public action。It's、private school，
1: <笑>
2: private school 就呃就上升不到宪法的层面，那么 private school 有可能会违反 civil rights act， 如果如果是真的是违反的话，因为这个宪法是 government 是呃、uh, federal action， 所以这个 civil rights act 就就。So, so, so. 不不一定，这里面非常 tricky， 就很难那个，很难很难，呃，一下做出决定
1: 。因为我在想，如果他们支持这个信仰的，那信仰本身也会有不同的解读
2: 。什么
1: ？就人们对信仰这个本身也会有不同的解读，就好比对法律的这个解读一样，对吧？不同的宗教，他们对这个基督、这个现经、对宗教的这个态度也是有不同的解读
2: 。呃，对，但是呃，一般法呃。法官的，就是法院在审理这些这种事情的时候，他会找一些 expert， 比如说对 religion 方面的 expert， 就他会作证，出庭作证来说我们这个信仰是怎么怎么回事，我们对这个的我们的态度是怎样。OK， 而且婚姻这东西本身是世俗社会的制度、嗯，但是圣经也
1: 好，信仰方面也。会管，反正可以可以而解这个问题。我觉得它本身是涉及到世俗社会的法律和各种各种财产制度的纠纷啊的时候，并不完全是一个宗教的东西。你怎么
2: 看？你说？
1: 就是说？我不知道这个具体的宽则。如果出现这样一种，就往其中
2: 呃，你说的对抗就是说宪法中两条出现了对抗，是这样吗？对，不同的 interest。对，我觉得他呃，我觉得 the court 有可能的解释就是他对 religious right 做一个限制。他管不到，他管不
1: 到结
2: 婚。呃，不是说他们管不到结婚，而是说他对，他对就是对于宪法赋予你的 religious right 做出一个上限。那么。嗯你你的你你首先你的 argument 是什么？怎样侵犯我？什么侵犯我的 religious r i g h t 就是别人两别人同性婚姻侵犯了我的 religious r i g h t 嗯，我想想一个例子，就是说
3: 比如说这种情况，在
1: 我,我教会里面，我觉
2: 得这呃，这个很很容易。就是说你没有 standing， 就是你没有一个 direct damage， 因为是别人这个，你必须要铺房子。继续嗯。如果是你的子女，然后
7: 有样，然
2: 后
8: 。
2: 你说你的子女的话。哦哦哦哦、对，他们他是一个 individuals， 这并不 damage 你的这个。就没有什么时间，如
8: 果是别人的话，就没有
2: 什么时间。要要对所以其实其实用 religious right。s
8: 除非他们偏要在
2: 你家院子里面就，或者是家是的，就是其实你很难呃证明对你有直接的 damage 在这件事情
3: 上、嗯
7: 嗯
2: 。哦，这个是，这、呃、是对我的 security 有 damage。嗯、是这样，吸毒贩毒是一呃是一个 crime， 是对。是对 state 的一个 damage， 是对于政府利益受到的一个呃的损害，是这样。就是说我作为一个个人，我不可能去告你吸毒，我不可能在一个 civil lawsuit 中说你吸毒对我产生了什
6: 么
2: 。对，它是一个 criminal p r o s e c u t i o n、呃、它是一个刑事案件，是由 state 去说你吸毒。对我 state interest 造成的损害
1: ，有可能造
3: 成
2: ，对，假设成立，是有可能有可能对我的呃对 state i n t e e r 形式造成。它这这个刑事和民事案件是不一样的，刑事案件是由呃 government 去告这个个人或者 entity， 那么民事是 individuals 之间互相可以起诉讼。所以美国之前的法律上面有
8: 过像说。
2: 他有明确禁止 gay marriage 之类的。很多州法是，呃，是说，呃，对婚姻的定义是一个男人和一个女人的这样的结合，那么他在这个定义中就没有包含 gay marriage 的可能性。那么，于是现在这个 challenge 就是说，你这个定义违宪。嗯、就是你。
8: 就
2: 以前有这个的时候，就很多人觉得它是不危险的，所以它可以继续存在。然后现就是有人来 challenge 这个。对对，因为这个社会情况、民意在改变了。那么最开始，在呃很多年前，还有就是 inter-racial marriage， 违反州法这种事情，有。那么奥巴马他不是经常说一句话，就是什么我出生的时候，我爸和我妈结婚还是违法的。这就是当时有很多州，尤其在南方，是 i n t e r r i o l m a n d a g e 也是违法的。现在
0: 有多少州接受
2: 我呃十几个州我记得是。这个动作可能上了一联邦法院。已经上了。对，那么他是、嗯、他是对于这个，那么呃纽约州这个案例上到了联邦，就在去年，还有加州的这个也到。哦一个 law, 是这样，呃 ，traditionally 这个 marriage 这件事情是 state 的呃管辖范围，所以这是在这是在这个 promote gay marriage 的时候一个非常大的 technical challenge，、嗯、就是说 traditionally 联邦是没有权利来管理婚姻这件事情，在宪法上，宪法把对婚姻的管理这个权权利赋予了每个 state。宪,宪法明确规定了一些东西，联邦不对宪法明确的划分了联邦、state， 还有 judiciary、executive branch， 就是每一块他们都有多少权利，在宪法里是明确的划分。但是你对宪法不同的解读，可能会造成这个，对这个这这有一很多争执嘛。我想问一下，就是不是关于环保的，就是关于那个。
8: OK， 加加州。啊，加州的。因、啊、为、啊啊啊、我觉得这个东西很有意思，嗯、它一开始哈是为了保护少数族裔的对。然后现在反而变成，就像加州那个法案，現在反而是对像亚裔这种少数族裔就产生了一些影响。那我想知道，就是就像法律界对这个呃，对那些 action， 它应该是有很多讨
2: 论。那么最新的零二年，呃。最新的 affirmative action 的最高院案件的 Fisher v University of Texas， 在这里面最高院的判决是说，首先最高院承认 diversity 是教育中的一个非常重要的 goal， 就是对于一个高等学院学院来说， diversity 是我一个非常 legitimate、非常 compelling 的这样一个 interest， 但是为了呃为了达到 diversity 这个。对 race 这个 factor 的考虑必须是呃 the last resort， 也就是说，你为了达到 diversity， 你必须先穷尽其他所有有可能创造 diversity 的方法，比如说你可以通过呃呃， social economic， 就是大家的这个背景经济状况达到 diversity， 你可以通过你可以通过很多其他的方式达到 diversity， 除了 race 之外。Race 必须是你的这个 last resort in achieving the diversity goal。这是目前最高院对于这个 affirmative action 的 limitation。但 affirmative action 本身是本身是合法，也就是说，加州的这个 SCA 5如果它呃通过之后，它不会违宪，它不会违它不会违反宪法，因为它只是 lift 了以前一个不许考虑这个 race factor 这样的一个 ban。
8: 能不能讲一下，就是像这个 affirmative action， 就是刚开始出来的时候，就是他背后的一些支持他的理论，然后
2: 演用到今天，就是他有一个什么样的变化吗？那么最开始呢，那么这要从从这个解除学校种族隔离说起。<笑>那么最开始是说，呃，最高院做出决定说，哦，我们要解除种呃学校种族隔离，但是后来发现，就算我们。把这些 l 这些这个要求种族隔离的这些法律废止以后，大家还是分离的，因为本身学区种族隔离最根本的原因就是大家住，呃，在居住地是隔离的，就黑人住在一都住在一起，白人都住在另外一个地方。那么后来呢，就为了达到，后来就提出了，呃，为了这个 integration。后来一个 goal 就是 integration， 就变成了一个新的 g o 而不是说 desegregation， 而是说 integration。当时就想出了一个点子，就是呃强制用校车，呃早上运孩子，使得这个每个学校达到这个各种种族的人有一个 balancing。那么关于这个校车送小孩上学这个事件是，也是上升到上到最高院，是一个非常非常复杂的这样一个。争执。
8: 就是他这个一开始的目的，他是说，就
2: 是他是侧重在种族上，还是侧重在教育上？种族上。那么最开始，呃，支持 segregation 的人，他们的理论就是 separate， but uh b u t also equal。就虽然我们我们 separate 是因为我们文化上、历史上造成原因，我们就要 separate， 但是我们 separate 也是 equal 的。那么呃。反对方就是说 s e c r e t cannot be equal， 就是分离的教学是永远不可能达到平等的。所以最开始第一步是说 desegregation， 那么第二步就变成了 integration， 那么这个就是 affirmative action， 就是最初的这个萌芽。那么在 affirmative action 出台之后，就有些学校它就会，它就出现了用这个 raise 作为一个 quota 这样一个。事情，也就是说，我新招生的这个班，我要有百分之多少的黑人，我要有百分之多少的拉丁裔，等等等等等。但是最高院后来是说，这个如果你把这个 race 为 quota， 或者是因为 race 加分比如说，呃，严格讲，黑人加加十分拉丁人加八分这种拉丁裔加八分,这种,加8分这种是违宪的。那么，那么呃，但是同时。最高院又承认了这个 diversity 是高等教育非常重要的，也非常 legitimate 的一个 compelling interest。那么，所以到今天，这个<音> affirmative action 最新的解读就是说， race 是这个 last factor in achieving diversity， 是
4: 这样的。所
1: 以可以，对不起但我记得 Fisher 诉 Texas 那个案子，应该 Fisher 是输了的。对，最后等于是最高院确定 Texas 有权。决定自己的法院收多
0: 少
2: 人来达成、哎哎哎、diversity， 对吧？ Fisher 那个案件是打回了呃巡回法院去嗯、呃、继续审理。就是 Fisher 那个案件最高院上并没有说，并没有判定是 Fisher 还是这个 U F T 输赢，而是说 remand 到了呃呃 remand 到了那个下级法院继续审理。那么，在这个这种情况下，就是最高法院它列出了一个 standard， 然后说底下的法院你按照我告诉你的这个 standard， 你再继续去审。那么，意思就是说，底下那那个法院要看在这个 U F T 在录取的过程中是不是把 race 作为这个 last resort in achieving diversity， 是这样的一个一个过程。结果
0: 还
2: 是，结果现在还没有。没有结果
0: 吗
2: ？我没没有听说过结果，这是。往下我们
1: ，所以教育也不会联邦吗？联
0: 邦？教育有公
1: 立的就
2: 联邦啊、哦。呃，联对，因为联邦出钱了，所以它就会变成一个 federal action、哦。然后 federal action 就会受到宪法中像这个 e q u a l protection 啊这种的保护。哦、那么这个确实 ，affirmative action 确实是美国。争议非常非常大的一个一个地方。那么亚裔是一个呃，在这种这个 affirmative action 亚裔被被叫做一个 wedge， 就是因为亚裔实在是亚裔是 overrepresented 呃、uh, overrepresented 在高等学育学校中，所以是有很多呃团体就想利用亚裔的这个优势来推倒 affirmative action。当然，本身 affirmative action 也非常非常 debatable， 就 affirmative action 的呃效果，就是呃，我们如果把这些本身在这个成绩上不到标准的学生录取进来，是不是对他们最好？这些都是非常有争议的
1: 。所以，如果现在这个情况在法律上，他们的这个决议并是不可质疑
2: 。的。什么叫不可质疑的？就是
1: 如果现在这个他们这个法律突破的话，
2: 在、就是、宪法上是并没有违宪的。他是这样，加州是之前九几年的时候出现了，呃，出了一条法案。九,九六年好像把
1: 那个之前的，就是 Brown v. Action 给取消了，就是所有的公立的教育以及联邦的这个公立的什么这种机构，在那个招收雇人的时候都不允许把种族作为考虑的标准。那然后就加州实行这个之后，就后来就十几年之后，大家发现。就是一夜回到解放前了，就是那个原来非常那个 d i v e r s i f i e d 这种生源的划分，那个拉丁裔和那个非洲裔的比例又大幅下降，那个然后但同时大幅上涨的是亚裔，然后现在最新的状况是说，就是加州大学系统里面，那个有百分之四十是吧？百分之四十亚裔，那亚裔学生，这不包括。国际学生里的亚洲人，就是本土本土里面的亚裔有百分之四十，然后但同时说那个这个 Asian 在整个加州的人口的比例本身是百分之十五，然后所以说就是严重的不平衡，就是非
2: 常 overrepresented， 然后就是
1: 非洲裔和西班牙裔就不干，嗯、就说要要把这个东西在就是取消了这个东西再拿回来，基本上是。
2: 加州有非常有意思的情况，就是他的白人在。人口比例也超过他在学校中的这个，呃，人口比例。所以，嗯，之所以我觉得这个 ，S C A 5这么容易的，好像就通过了，要通要通过的架势，就是因为实在是太多的支持者了。只有亚裔和犹太人，有的权利受到损害。但是呢，如果你是公投的话，那么亚裔和犹太人的这个，你占的人口比例还是很小。所以。堪忧，<笑>
0: 就
1: 是加州系加州大学，加学 u 系统本科一个是、嗯，对，是的，百分之三然后
0: 就白人会
1: 三十五
7: ，百觉得
0: 像不像一半人，看起
7: 来都
2: 像中
0: 对，他是说一下，他到底要细
8: 分。
1: 但是美国，你也是，你也是没说谎，就是在学校的亚洲人的，就是 Berkeley S D L A 这些那个对亚裔的比例会更高
2: 。但其实学校在录取的时候，他们亚裔，他们在这个考虑亚裔学生的时候，他们很多时候已经考虑过这个亚裔学生，呃，普遍的在这个 leadership 或者是课外活动方面不如其他的这个，比如白人这个 factor。并不是说没有被考虑过。那么，所以现在加州的呃亚洲人主要 w o r r y 的是，如果这个，如果这个 FCA 五通过的话，那么会有更多的这个，对，就对于亚洲亚洲学生来说是更加困难，因为 race 又变成一个 factor。那作为法律你怎么觉得这个这个应
0: 不应该
1: ？
2: 我觉得，呃，你是说我对 affirmative action 这件事情的
5: ？就是今年 CA 五要
1: 通过这件事情
2: 。我觉得它很很有可能就通过，了，就即将要通过。趋势是这样的
1: 。对，中国人会觉得，就是我我我在一个什么微信群里面，是老赵是不是也在那个女人，我不知道，就是有一个叫什么 Asian American Politics， 啊，有一个微信群里面，我被加进去，然后大家现在都在激烈的讨论这件事情。就是那个，呃、嗯，中，就是美国的华人来讲，他们都是美国国籍的嗯嗯或者那啥的，他们对这件事情特别义愤填膺。对，
2: 他们的利益受到非常大的侵害。觉
1: 得觉得有损公平啊什么的，嗯嗯就觉得刻苦学习也是错嘛、啊嗯<笑>就是。然后就就在激烈的反对这件事情，但我现在又觉得他们反对的这个理论或者是这种道德的立场又不是很站得住脚。不管是从法律还是道德立场上，<音>所
2: 以这件事情我觉得挺纠结的。是所以其实呃，如果抛开怀疑受到利益受到这个侵害这件事情来讲，你你对 affirm a affirmative action 的一个 general opinion 是什么？就是你认为是不是应该通过考虑到这个 racial diversity 这件事情来帮助呃以前被压迫过的群体？我觉得应该。你觉得应该？我
8: 觉得应该，但是会不会通过那个就是限制其他福利的那个？不，这个整体的派
2: 就是这么大。如果你帮助一个，那么、就是、那结果就是另外会受到
1: 。就是说，上
8: 帝也是错吗？他们
2: 这是目<笑><笑>因
1: 为小孩儿，如果我
8: 让我养，他一定可以好好学习。我不开心。<笑>他不是我的问题，就应该改
7: 变。他提供的是一个，就
3: 是你人口比例和你们的入学比例有。就是就是就是就是对。那我的问题就
2: 是，生孩子少也不错吗？什么什么
3: 意思啊？那个西班牙的人，他们生很多娃的，但中国人一般只是喜欢生一两个，这个。那如果生多了，不是人口比更大吗
2: ？呃，如果他的意思就是说，就是说、啊、是生育是生,生,生育
3: 是另外一个，我觉得是这这这这这是<笑><笑>
7: 憂憂憂整整整<笑>的那就是有深有浅，就是。我也很纳
2: 闷，他们有一些，比方说那个查过特别多的年轻的母亲，什么什么样肤色都有，他各种各样查过，然后他还是不想信他，然后就是。就每个人的每个人的观点不,不一样，观念不一样。嗯、很好，就是说，你刚才说这个法案
8: ，如
7: 果说通过了以后。他会不会对整个那个加州的那个经济竞争力，在整个在在全国来说，他经济竞争力会产生的那种影响呢、啊？因为你比如说，你让一些那种西班牙的或者是意大业来上学的话，他的人的素质不是那么高。
2: 这就是反对这个反 ，sorry， 反对这个反对者的一个非常重要的 argument。他们就是说，自从呃九几年这个禁止考虑到瑞士。这个法案通过之后，我们加州经济一路蓬勃发展，因为我们只看到大家的这个能力，以能力和成绩而定，我们不考虑种族。他这个加州的这个之前的这个法案，并不仅仅是说在公共学校录取的时候不能考虑到 race， 而是说在政府项目招标等等等等等等环节中都不能考虑 race。Affirmative action 不仅仅是在学校里面，还有好多在政府的这个政府工程、政府的这个向外的 contract s 中都有 affirmative action。但是这回这个 SCA 五只是，呃，针对这个教育，针对学校方面，对
7: 。公立学校，公立学校。公立的、私立的不包括。私立
2: 的没法管。这是不是会导致密歇
8: 根会会超越 USLAs 和 USC 伯克利成为第一的公立大学
0: ？
1: 导致呢？他们的水
8: 平肯定会下降呀。那就是说那个。
1: 现在美国的那个华人是担心加州的这一示范会迅速连锁到其他的州，然后每个州都会这样干，所以墨西哥也不一定
2: 。是，但是在其他的州，呃，还是有很多白人有利益反对 affirmative action， 的对但是在加州出现这样这个 affirmative action 是符合白人利益的这种情
1: 况是比较是比较就是说他们极少的
2: 、这个。这
0: 而且
8: 像那个什么州西路科拉波州的那个什么学校里面华裔白人，对，对，对，对，对，没有华裔，没有华裔，
2: 但是没有多少华人。我觉得要是不
1: 这么悬殊，也不太大的问题。那我觉得你想东岸的中国人也很多，华裔也很多，那他如果这样的
2: 话就可以，就加州结束了，就可能就跑我们这一片儿了，是吧？但纽约。嗯
8: 加州
2: 它的对，加州它的公立的高校有这样一个，加州有这样一个法律，就是在加州公立学校中学，如果你成绩到前百分之几 ，U C Berkeley、U C L A 必须要你
7: 、啊。
2: 对，是那种强制的。强
7: 制
2: 。强制录取，所以它这个 at stake 这个 interest 特别,特别特别大。纽约州我不知道是不是有这种法律。啊你高中成绩进入某一个比例，那这个 SAC e 5如果通过了，会不影响
8: 这个录
2: ？不会影响。反
1: 正他们现在是要求按人口比例
2: 划分，没有没有没有，他们完全没有要求。如果说他们要求按人口比例划分，那是完全违宪的。他们他们的要求就是原来禁止考虑 race。现在，把那个禁止给 lift， 就是你可以考虑，但我也没有要求你考虑，但你可以考虑，你想考虑,你,想考虑你就考虑。网上传说那个说法是是他他真的是那么表述的吗？就是网上说那个就是让华人上那个他的意思说去,去加州大学，哎，要
8: 达
0: 到那个人口的百分之三。对。他、嗯、网
8: 上就是、嗯、这是绝
2: 对不可能写到法案里的，不是法案的原文是只是 lift 以前那个 b 但是至于效果，嗯、每个你希望它达到什么效果，嗯、那这不下降就
1: 是亚裔的，但是下降到什
8: 么程度的
7: 说
2: 我觉得不,不会，因为这只是呃，它这个法案目前是 lift 一个半
1: 。如果通过，说他们考虑是无限。什么？就如果通过这这些法意思就是如果通过的话。学校考虑
2: 这个因素是不违反法,法律的。不违反，对，是这样的。当当然，呃，法呃，学校考虑 r i s e 这个 factor 的上限是由这个最高院，呃， Fisher v. u t a U T 这个，以这个例子为上限。上限是
3: 。上限,是是上限
2: 就是 r i s e 是的 last resource 的是的，这、哦、样。他有没有考虑他会给你核算吗
3: ？
2: 什么？会不会啊，不会，不会，不会,<笑>不会，这是一个暗箱操作。所以华人的担心就是，我既不知道你怎么操作的，也不知道你具体怎么考虑的。那,那我倒必
1: 须，我说我怀疑你，因为我的种族作为没有作最后一个因素来
2: ,来那你有 burden of proof，、嗯、你是非常非常难去证明的,、嗯这个、的。美国的录取只需要分数录取，哈他
8: 就已经有，他其实就已经对那个亚裔学生、那中国人所以是这样，有人质疑他们，然后他们就说一些不知边界的东西。他没有硬性规定说啊，他会觉得你们理解
2: 什么或什么样的。他一旦变成这两个东西
7: ，
8: 没
2: 有硬性指标，你就没有办法把他怎么。你很难 challenge 学校在这方面的 discussion。就就是他,就他，他怎
8: 么说，他就他那样。他只要
1: 学校在拒绝你的时候，没有义务告知你理由。没有，没有，没有
3: 。没有既然你真的不告诉你，就是暗
1: 箱操作的话，以前
2: 禁止
3: 考虑和现在可以让你考虑。
2: 你的意思是说，那这是一个有，呃，你有没有事实上 de facto 违法的区别啊？你的意思是说，以前禁止考虑的时候，我也考虑了，是吗？有没有出现这种情况？那么，呃，也有可能，也有可能，也有可能发生。如果你要这样说的话，也有可能发生，而且有的对种族的考虑是潜意识上的，是一个这个 stereotype， 是一种 opinion， 非常。不用说出来的，我听你
0: 。我觉得
1: ，我觉得是这样的，就是如,如果你现在说可以，可以考虑原来不进去的话，那如果一旦有人诉那个学校，那么他如果拿到，他万一可以拿到法院的那个、那个、对那个 subpoena， 他去调证据，如果他里面有内部
7: 听到的话，他如果做考虑了，那是,、嗯、是 OK 的。就是他们内部，他当然不会跟跟外面说我们今年的招生标准怎么，但是如果一旦他打破了他原来那个 confidence， 所以。拿到他们内部
2: 的那分享的话，刚才才说了一句。是的，你是你 d f f c u l 有没有违法的这样一个？就公开的内容。<笑><笑><笑><笑><笑>就不是因为你没有被抓住，你就遵纪守法
1: 了
2: 。哎呀，还有。行，没有的话，那我们感谢。好、哦，谢谢大家，谢谢大家。
1: 那个最后预告一下未来几期吧。嗯，下一期三月一号是，呃，是，讲那个嗯。Oh. 下一期三月一号是那个庞培，来给我们讲那个讲摇滚音乐的一些发展。呃，庞培他是我们网站的发布网站的那个那个、就是、就是我们网站的建建建造人，工程师。对，然后他喜他业余是，他喜欢是个软件工程师，他业余时间也非常喜欢呃，组乐队啊，摇滚的、啊，所以他一下就给我们讲摇滚音乐的发展。然后再下一期是马斌，马斌他是呃，他是从小就学习。他马斌给我们讲京剧，如何去欣赏京剧。嗯、马斌因为他从小就学习京剧，然后在纽约这边创立的梨园社，梨园社是纽约这边的京剧社。他创立梨园社的青年团，就是一些一些年轻人在一起的一个。然后他也带了，还有一些徒弟啊之类，所以他下一期会做。下下一期，呃，八号会给我们讲那个东西。然后再下一期，三月十五号是那个洛上京，落上新，他上一次我们讲过了日本的近代史的第一期，他那个系列一共四期，然后是第二期，对，是讲丰田秀吉，好像对，呃，就是现在定时间定下的三期，然后之后呃还在联系的有一个就是常驻纽约的一个歌剧演员，呃，同时也做一些就是教育方面的工作，就是他会给我们讲如何去欣赏歌剧。时间还没有敲定，对，然后现在现在定下来就有这些吧，然后还有其他一些话题，包括有一个呃有一个业余健身爱好者，跟我们来讲怎么样去去健身中的一些误区啊这些话题也在一起，包括还有呃 NYU 的一个心理学博士，他是做社会心理学的，做社会心理学，加、嗯、啊，是讲这一片儿内容，不是不是<笑>不是，别声一声。哈哈，不是。